0: ya a las 10 de la mañana y 8 minutos, seguimos eh, ahora con la segunda parte del programa Asturias al Día, también desde la Junta General del Principado, ya les decía a todos los oyentes de la Radio Pública, de RPA que en esta primera jornada, en este primer programa que hacemos en la actual eh, legislatura eh, vamos a aprovechar también para hacer algunas entrevistas en esta segunda parte eh, para conocer un poco más, en algunos casos la institución, en otros pues seguramente que nos meteremos en algún eh, fregado político pero en principio... Hoy eh, hemos invitado a participar con nosotros en el programa a a Josefina Velasco, que es bibliotecaria archivera en la Junta General del Principado. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de de Oviedo. Conoce muy bien este sitio en el el que estamos, este palacio del Parlamento Regional. Y nos parecía muy interesante también poder charlar con con Josefina. Algunas cosas seguramente que las las conozcamos los asturianos y asturianas. Habrá otras que que seguramente no. Josefina Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días.
1: pues muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un poco un poco descolocada, porque esto no es mi sitio, pero encantada de estar con vosotros.
0: Pues, eh, eh, lo dicho, nos gustaba comenzar esta nueva temporada de, de, de la tertulia política que hacemos todas las semanas desde, desde aquí, desde la Junta General del Principado. Eh, pues comenzar hablando también de, de qué es, de, de dónde estamos, ¿no? En, en, en qué lugar nos encontramos, me decías, uh-huh. que el despacho en el que estamos ahora no lo conocías es la primera vez que, que estás aquí
1: sí no bueno no lo conozco porque es el despacho ...que como en todas las sedes parlamentarias... ...se habilita para el presidente del gobierno... ...entonces claro... ...entonces no es no es habitual... ...que los funcionarios entremos... ...en, en el despacho del presidente del gobierno... sino del presidente de la Junta, lógicamente... ...sí,
0: nosotros lo ocupamos hoy...
1: ...muy bueno, bien, ¿eh? estamos, no. estamos de, ocup- de, ocupas de ocupas temporales... temporales bueno. sí. ...seguro que con permiso... ...sí,
0: está claro, claro está claro... ...porque eh, hasta las 10 estuvimos aquí hablando... ...con, con los portavoces de, mm. de los seis grupos políticos... ...que tienen representación en la Cámara que es, una, bueno, es un programa que, que venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo y que bueno nosotros pensamos que acerca muy bien la realidad política, al margen de los plenos, sí. a los asturianos.
1: Pues sí, la verdad es que... Mmm... Una de las cosas que casi siempre se echan en falta, yo creo que no solo de este Parlamento, sino de todos, es, eh, digamos, la proximidad al público. Estás como un poco alejado. Aquí, además, el propio palacio, la propia entidad física, la verja, bueno, eh, parece que te cohibe un poco, ¿no? Impone un poco. Pero después, bueno, cuando la gente entra ya sabe que es un sitio normal. Además, hemos hecho m- muchísimas cosas, exposiciones, tertulias, conferencias, para aproximar al-, al público y las jornadas de puertas abiertas. En fin, sí, que hay que hacerlo, vaya, al margen de, de lo cultural, lo político, mucho más, claro.
0: Sí, desde luego. Bueno, eh, es un palacio singular. Mucho. Eh, Es un palacio, hay una publicación, ¿no? Sí, Eh... sí, es
1: una publicación yo creo que muy bonita, nos ha quedado muy bien. Es un palacio muy singular porque tiene, tiene cosas muy curiosas. Este palacio se construyó cuando la ciudad se expandía fuera del casco antiguo, de hecho para abrir un eje entre la parte vieja y la estación del ferrocarril que era la modernidad a finales del siglo 19, ¿no? Entonces aquí había, como se sabe, un convento, el Convento de San Francisco, que era un clásico desde el siglo XIV, XV, que costó mucha. hubo mucha oposición a que se destruyera, pero es verdad que estaba en franca decadencia, vamos, en ruinas, estaba en ruinas, había sido desamortizado y estaba en muy malas condiciones. Total, que se decidió hacer un palacio. Eh, se tiró porque justo impedía a la creación del eje Fruela y se decidió hacer un palacio mmm, para la diputación que no tenía sede, estaba como un holandés serrante. ¿no?
0: Por Oviedo, y, ¿no?
1: Sí, por Oviedo estaba en el convento de San Francisco, en el monasterio de San Vicente, estaba aquí, tenía una parte, estaba en lo que hoy es el Hotel de la Reconquista, es decir, tenía estaba todo disperso. Entonces, este palacio pues se decidió que fuera La casa-palacio para diputación. Y claro, como al final con la autonomía la heredó la Junta General, digamos el Consejo de Gobierno y la Junta General primero y luego la Junta General, pues acabó convirtiéndose en casa-palacio de de la Junta General. Siempre decimos que es la casa común de los asturianos, en el libro está por, por atrás, por una razón obvia, porque... Cuando era convento de San Francisco, aquí también se reunió en el siglo XIV la primitiva Junta General. Cuando fue diputación, pues era la representación de toda Asturias. Y ahora que es Junta General, es la sede de la soberanía asturiana. Luego, de alguna manera, esto es como la Embajada de Asturias en Oviedo, o sea, la Casa Común.
0: ¿Qué le distingue, si nos fijamos en la arquitectura? a simple vista desde desde la calle Fruela, por ejemplo.
1: Pues a ver, en principio y en el exterior muchas cosas. El palacio tiene como tre- es un, un cuadrilátero como de 32 metros, rodeado por un jardincillo, una verja. Tuvo que eh, hacerse pues con el terreno que se inclinaba y por lo tanto hay, eh, hubo muchas mucha polémica de cómo hacerlo. Eh, se inauguró en 1910, eso os lo digo. Entonces, en aquel momento, pues, lo que se llevaba era, yo no soy experta en arte, pero los de arte dicen que es un estilo ecléctico, eh, con, un, con una serie de elementos que lo que pretendían era darle relevancia, a la relevancia que tenía, que era política. ¿no? Entonces, eh, la gente no se fija, pero alrededor, mira, el presidente del Principado sí se fijó, por cierto, alrededor del Palacio hay 16 escudos de municipios, de concejos, perdón, asturianos que representan a las eh, a los partidos judiciales que había cuando se creó este palacio y que elegían a los diputados de la Diputación Provincial, con lo cual es muy significativo. En el frente, en el frontal, si lo veis desde el exterior, están Cangas de Onís, por, eh, por su historia, eh, Oviedo, Gijón y Avilés son los cuatro. Pero alrededor, alrededor, en cada uno de los lados hay otros cuatro, o sea, 16 en total. Hemos hecho un pequeño estudio que publicaremos pronto. Bueno, pues, eh, eh, ¿qué más hay? Pues, ¿qué corona el edificio? El edificio lo corona una, una pareja, que no son dos musas, que es lo habitual, sino un hombre y una mujer. O sea, un trabajador que, si lo, os fijáis bien, tiene una rueda, porque en aquella época la industria y la minería eran lo fundamental en, esta, en Asturias. Entonces, ahí sí. hay, hay un obrero, ¿vale? y al otro lado está una musa que pretende ser Clio, la musa de la historia, Clio. Porque como sabéis Asturias siempre estuvo muy orgullosa de eso de Asturias es España y lo demás, pues, pues fue, fue fue ampliándose, ¿no? Sí. Es la historia de Asturias lo que, lo que potencia, sí.
0: Bueno, y... y el escudo, y El perdón. escudo, claro. Eh, visible desde cualquier cualquiera de las calles que rodea el, el palacio pero una vez dentro hay cosas eh, pues muy interesantes, hay una buenísima colección de arte, ¿no?
1: Sí, eh, hay una colección de arte que se divide en dos apartados, uno es la heredada de la Diputación Provincial que se puede apreciar pues en, en los despachos de presidencia eh, también en, en la sala que vosotros o los periodistas más soléis estar que es la sala Argüelles. Eh, las salas tienen el nombre de asturianos ilustres. ilustres luchadores por la constitución y por el fin del antiguo régimen y un, un nuevo empaque del nuevo ¿no? que es allí están pues uno de Zaragoza y otro de de, de Morel que es el Lagar que ahora mismo está expuesto en el Museo de Bellas Artes porque hay una exposición colectiva escanciando, se llama Sobre sí, la Sidra. Sobre la sidra sí, sí. Entonces, bueno, lo tenemos ahí expuesto. Después, los habitantes más antiguos del palacio son dos bustos maravillosos de Grajera y Herboso, que son uno de Jovellanos y otro de Uriah. Grajera y Herboso era uno de los mejores escultores, fue de hecho director del Museo de Escultura, antecedente del Museo uh-huh. del Prado y eh, ese busto esos dos bustos se los entregaron a la diputación a mediados del 19 no existía el palacio luego los primeros que vinieron como habitantes del palacio fueron uría y jovellanos yo siempre lo digo porque es que bueno, y son dice maravillosos mucho, ¿no? eh son maravillosos dice
0: mucho de esos dice dos mu- primeros habitantes
1: ah bueno muchísimo date cuenta pues uría era aquel gran funcionario alto funcionario del Ministerio de Fomento que fue capaz de trazar el ferrocarril Asturias y un montón de calles y un montón de ferrocarriles, o sea, un promotor de la, de, digamos, de la ruptura del aislamiento asturiano, ¿no? Pero Jovellanos, bueno, pues Jovellanos es un referente ineludible del siglo XVIII para todos, ¿eh? Para Oviedo, para Gijón, que solo le debe a Dios el mar, porque el resto se lo debe a Jovellanos, y para… es verdad, y para… sí, y además es que Jovellanos, solo con sus diarios, te conoces muchísimas de las cosas que pasan hoy en Asturias, o sea, no en su época, sino hoy.
0: Sí, eh, recuerdo una de las tertulias políticas de hace ya un tiempo, creo que de la pasada legislatura, quizás de la anterior que, que un, un diputado en pleno, en plena discusión, de, eh, dijo a los demás eh, menos citar y más leer a Jovellanos.
1: Ah, pues sí, no, no, a ver, la, y además son divertidísimas las lecturas de Jovellanos, y aconsejo a todo el mundo, ¿eh?
0: Muy bien, pues Venga, eh, bien. sigamos hablando de joyanos porque, entre otras cosas, creo que se alberga aquí una, una carta de Jovellanos al marqués de Camposagrado, otra figura sí. también crucial en la historia de Asturias, que eh, llegó de la mano de la fundación del empresario asturmexicano José Antonio Pérez Simón, ¿no?
1: sí. En el 2011 se iba a celebrar el bicentenario de la muerte de Jovellanos, que como sabéis murió antes de acabar la guerra de la Independencia, eh, hu- tuvo que huir de los franceses que ya estaban invadiendo Gijón por tercera vez, y entonces eh, murió en Puerto de Vega, ¿no? Que fue donde llegó su barco. Bueno, pues eh, eh, Jovellanos en 1794 sí. había redactado para a petición de su amigo el Marqués de Camposagrado. ¿eh? Eh, una una explicación de por qué el escudo de Asturias no debía ser ninguno de los que se decían que se decían muchos mm, eh, sino la, la cruz de la victoria la cruz de la victoria mm, con sus pendientes alfa y omega mm, y con eso de con este signo vence, se vence al enemigo y con este signo ...se salva el piadoso... ...eso es... Eh, ...que además es ambivalente... ...porque es religioso... ...es con este signo... ...vences mm. al pecado... ...pero también político... ...con este signo... ...pues el enemigo que dais lado... ...¿no?... Eh, ...y de hecho... Al, ...en el entronque... ...de la escalera principal... ...del palacio... ...o sea esta escalera... ...que tenemos... ...que es así que la monumental... ...que es muy bonita... ...con dos leones rampantes... ...no acostados... ...que eso también es importante... ...pues tenemos en un lado... ...el escudo de España... ...vamos del reino... ¿Sí? El reino de entonces y el de, de hoy, con ligeras diferencias, y en el otro el, el escudo, el escudo de, de, de. Y lo explica muy bien, Jovellanos. Además, no digamos que no menosprecia ninguno de los de las propuestas anteriores, sino que va a ir banando. ¿Por qué esta no debe ser? Por ejemplo, a él le gusta mucho la Cruz de los Ángeles, pero la Cruz de los Ángeles lo que representa es al Obispado de Oviedo y a la ciudad de Oviedo, pero no tiene ese carácter de territorial de unir a todos los asturianos y, y entonces bueno pues va desgranando por qué motivo debe ser ese y no otro y fue fundamental cuando se hizo la ley del escudo en, en, sí, a, en la autonomía ya claro, en, el, sí. en la primera legislatura en el 84 eh, se hicieron las pues las leyes de los símbolos no la, la ley del escudo la ley de la bandera que son son leyes eh, importantes, de quiero nuevo, decir. Claro. Eh, es que en todas las constituciones y estatutos siempre siempre, siempre hay, acaba estando. ¿no? Sí. Y fue fundamental. Después hubo otros estudios que matizaron alguna de las cosas de, de Jovellanos, pero esa carta fue fundamental. Esa carta, que es una maravilla, ...en la Junta General para exposición permanente, para custodia... ...y para que los asturianos pues eh, tengan su símbolo en el debe estar... ...que es en la sede de la soberanía.
0: Claro, el archivo, ¿no? de, del archivo de la Junta General del Principado... Uh-huh. ...archivo central e histórico del Parlamento, depósito final... ...de, uh-huh. de los documentos generados eh, por la Cámara desde su creación en el año 82... Sí. ...acumuláis eh, mucho material en papel... Ahora ya también eh, digitalizado, claro.
1: Sí, 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 el archivo, a ver, sí, y no hace hace falta retrotraerse tanto tiempo. Es verdad, desde 1982 nosotros tenemos el archivo del actual Parlamento Asturiano, ¿vale? Eh, Hasta el 2013 absolutamente todo era en papel. Eh, Estamos procediendo a digitalizar documentos, seleccionando qué documentos se deben digitalizar. A partir del 2013 empezaron a hacerse documentos híbridos, es decir, parte era en papel y parte era digital. Por ejemplo, los boletines y diarios de la Cámara, que son base fundamental de la actividad parlamentaria, pues empezaron muy pronto a a digitalizarse y a exponerse en la web. Ahora mismo prácticamente toda la administración tiende a ser electrónica. Además, eso no es algo que nosotros lo hayamos hecho porque sí, sino es norma de la Unión Europea, eh, norma que aceptaron todos los países. Es decir, hay una, un proceso de, de, de no solo de digitalización de lo que ya estaba, sino de, de archivo electrónico. Por cierto, que es, es una de las empresas que yo ya no acabaré de de hacer, pero es una de las empresas más interesantes porque el archivo electrónico debe asegurar muchísimo los documentos, la fiabilidad, la trazabilidad, es decir, saber si un documento que se creó hace un año está tocado o no está tocado después de haberse cerrado, cómo se asegura que ese documento es el original, ¿sabes? Y Y la integridad... Eh, El no mm, tener que tener el mismo documento en muchos expedientes, sino que eh, ese mismo documento te sirva para varios expedientes, bueno, pues también digamos que es un un ahorro. Ya no estamos hablando del ahorro en papel, que muchas veces el papel se sigue utilizando y además… Más. Ya sabes que sacamos de internet un artículo porque no lo podemos leer en pantalla, Y lo, por ejemplo. En, y,
0: y, y lo pasamos por la impresora. Bueno, no claro. claro. <risa> Lógicamente. Sí, sí, eso pasa mucho.
1: Pero bueno, es un es un empeño maravilloso. Eh. Sí. No tenemos la parte histórica de la Junta General, que estamos recuperando desde hace 30 años... No está aquí, lógicamente, está en donde debe estar la Junta, el, la parte histórica, que es en el Archivo Histórico de Asturias. Pero lo estamos recuperando. ¿eh?
0: Muy bien. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Tengo en la mano un ejemplar de, del Estatuto de, de, autonomía de Autonomía del Principado de Asturias, una edición que se hizo eh, para conmemorar los 40 años de la autonomía sí. a, asturiana. Uh-huh. Eh, una edición que, que es cosa tuya, ¿no, José? Bueno, no, yo lo coordiné. <risa> la coordinación de, el estatuto... del trabajo, ¿no? Sí.
1: sí. eh, a a mi servicio pues le han encargado quizá por lo lo de que estoy también metida en historia pues le han encargado documentos históricos y y las ediciones del estatuto, además es curioso porque tengo todas las ediciones del estatuto encima de la mesa y y no os podéis ni imaginar yo creo que, que, que algún día cuando tenga tiempo en un artículo que se llama las ediciones de los libros aburridos ¿eh? Porque, no, en serio, porque no te puedes ni imaginar cómo cambió la edición, la propia edición, o sea, la parte física, la que le das al ciudadano sí. del, de los estatutos de autonomía y este en concreto de los 40 años, fíjate, yo me acuerdo que cuando empezamos a estudiarlo sacamos las actas de las reuniones por las que se iban aprobando los artículos en, en, en el 77, 78, o sea, la comisión de los ocho, primero la de los 24 y la de los ocho y recuperamos, que está en el archivo histórico y nosotros lo digitalizamos, no os lo podéis ni imaginar, lo que se hacía entonces, que era la transcripción de taquigrafía, O sea, nosotros en en la diputación había taquígrafas maravillosas, una de ellas fue campeona nacional, por cierto. Bueno, pues la taquigrafía de las sesiones, del artículo tal, tal, bueno, es una auténtica maravilla, porque dices, bueno, ahora lo grabas todo, incluso lo transmites en directo. Bueno, pues si metes la pata, metiste... Pero allí estaban las taquígrafas tomando nota de todo lo que se hacía. Y es muy bonito, es un documento muy guapo, de verdad, ¿eh?
0: Desde luego que sí. Sí, sí, desde luego que sí. Una cosa más, ¿tiene el público, eh, los asturianos y asturianas, acceso eh, total o de alguna forma a consultar eh, estos archivos?
1: Sí, bueno, a ver, en en la página web, en los distintos apartados, pues eh, yo creo que tenemos, como como todas las administraciones, con esto de que la transparencia debe obrar entre todos, ¿no? A veces ahogamos al público con tanta información, es decir, la gente tiene derecho a ver en directo, pero también en biblioteca, todo lo que se hace, públicamente, lógicamente. Bien, tiene acceso a todos los documentos eh, que se publican, boletines y diarios. Nosotros, eh, mi servicio, Biblioteca Documentación y Archivo, facilitamos todos los libros que compramos, todos los artículos que registramos, cuando podemos en texto íntegro, pero en todo caso, por ejemplo, de los libros no damos el título, sino que damos el título y además se puede acceder al índice. Bueno, a mí el, por bueno, el título me interesa, bien, claro. pero por el índice, un bueno, más, pues claro. es un poco más. Eh, siempre que podemos, todo lo que esté digitalizado lo damos íntegro desde la propia web, ¿vale? Pero después la carta de Jovellanos está íntegra, ¿eh? Pero además está el original que puedes ampliar con lupa para que veas pues los eh, los trazos de Jovellanos a mano y bueno, para que veas el original. Los
0: tachones, que lo sabes. Los
1: tachones, muchísimos, que sí, que a veces pues decía esto no me gusta y entonces lo tachaba, su secretario debía tener mucho trabajo, y al lado la transcripción, pero también se puede oír, ¿eh? la carta de Jovellanos se puede oír desde la web y tenemos muchos otros documentos, por ejemplo, pues uno... Sí. sí, uno muy interesante de 1444, que se celebró en el convento de San Francisco. Fíjate qué curiosidad, un convento, diputación y parlamento en el mismo sitio. O sea, no nos movimos, ¿eh? somos muy estables a esos pues, niveles. Desde
0: luego que sí. Bueno, bueno. tienes que venir otro día. Eh, y, ¿Eh? y hablamos un poco más de, bueno. de, de la biblioteca. <risa> de, muchas, muchas gracias.
1: Muchas Hoy lo no
0: tenemos que dejar aquí, llegamos al final del programa. Josefina Velasco, muchas gracias, un placer.
1: Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Saludos. <risa> Veros de frente. Y a gracias. todos
0: ustedes, y a todos ustedes ya saben que volvemos el lunes a partir de las 9 de la mañana con Asturias al Día en la Radio Pública en RPA. Feliz fin de semana, muchas gracias.